0: Petit disclaimer avant de commencer l'épisode, mes rapports tendances 2024 sont désormais en précommande à prix réduit pour une sortie prévue début mars. Vous êtes dirigeant, caviste, restaurateur, agence, journaliste ou responsable marketing démarrant un nouveau poste, alors ces rapports exclusifs risquent fort de vous intéresser pour anticiper les grandes tendances 2024 et transformer ces insights en opportunités pour votre marque. J'ai analysé les dernières innovations et études de marché pour vous délivrer des perspectives inédites sur la consommation de boissons ainsi que sur les packaging et design tendance. Trois formules au choix, le bundle ultime avec les trois rapports, le pack bière et soft idéal pour les brasseries et entrepreneurs et le pack spiritueux parfait pour les distilleries. Vous trouverez plus d'infos sur blacksandsdesign.com, rubrique décryptage. Sur ce, place à l'épisode, bonne écoute Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Milecto, je suis Ludovic Mornant, exorciste de marque chez Studio Blackthorns.
1: Salut, moi c'est Dorothée Vernac, je suis formatrice et consultante en zytologie.
0: Et aujourd'hui, un petit sujet un petit peu plus, euh, on va dire. Euh... Sensible, peut-être gentillet, ou euh, ouais. on va plus partir dans les tendances packaging, design, euh, soit design, soit packaging, euh, et typographique, qu'on pourrait voir apparaître euh, en 2024 euh, euh, en prenant compte des projets euh, et des rebrandings qui sont apparus en, en 2023 et qui sont assez populaires. Donc, on va partir euh, au-delà de la bière, de la filière brassicole, pour s'inspirer un petit peu de ce qui se fait dans l'univers design ou boisson, euh, pour potentiellement euh, vos refonds de marque euh, à vous. C'est
1: toujours intéressant de sortir un petit peu de notre, euh, notre précaré de la, de la boisson, et notamment de la boisson fermentée et de la bière spécifiquement Ouais. Il y a plein de trucs à apprendre sur ce qui se passe autour et les tendances, justement, pour aller les piquer ailleurs.
0: C'est <rire> clair, carrément. C'est comme ça que c'est disruptif et différenciant. Allez, jingle, c'est parti. Eh ben, Sans plus tarder, je te propose de partager l'écran. Donc, euh, si vous mm -hmm. voulez euh, en voir un petit peu plus, allez sur YouTube directement. Euh, et, puis, euh, et puis, sinon, place au... Hop, au premier cas de figure. Euh, alors, mm -hmm. il y a plusieurs... Euh, dans, donc là, on est sur Fanta, le rebranding de Fanta, euh, ce qui s'est passé en, en 2023, en, en avril 2023. Euh, là, on, on va marquer la tendance euh, au côté un petit peu rétro, revenir euh, revenir sur des éléments un petit peu vintage et aplati. Et on pourra avoir aussi la tendance de, des longues... Euh, euh, des longues ombres, ça c'était une mm -hmm. tendance qui était arrivée euh, avec force en 2013, et là on peut se dire on est en 2024, donc 10 ans plus tard il y a re cette tendance de, des longues ombres portées euh, sous, les, euh, mm -hmm. sous les visuels et, euh, et on va voir également euh, des, des personnages illustrés, donc il y a un petit peu de l'illustration mais, mais assez dynamique, donc on va dérouler un petit peu, un petit peu le projet euh, donc là on peut voir que en, à la base, Fanta, le logo des US, c'était le logo très, euh, très mmh. funky et ils avaient quand même un logo pour tous les autres marchés euh, qui était hyper angulaire. Et en ouais, fait, ce qu'on peut ça. voir après, c'est qu'ils ont décidé de, euh, de niveler leur communication sur tous les marchés avec un seul logo. Et, mmh. euh, et du coup, ils ont opté pour le côté euh, bah, hyper droit, mais un petit peu... Euh, un petit ouais, peu des, des,
1: centrés, des accès quoi
0: ouais des accès et dynamique en fait il, a, il est statique mais il y a un côté dynamique oh, okay. dans ce dans ce logo ce euh...
1: ouais ce qu'on voit aussi c'est qu'on perd le orange et on perd la petite feuille donc en fait il a été hyper simplifié au final
0: ouais hyper simplifié euh, sûrement dans cette tendance de de trop de choses sur les, les étalages, mmh. euh, trop de bruit euh, constant ouais. dans, dans le marché boisson. Euh, donc, je pense qu'ils ont voulu redevenir un peu iconique et, euh, et apporter une touche de simplicité. Euh, D'impact, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, on est bien est sur le, le bleu et sur un fond orange hyper marqué. Et, euh, et là, voilà, même le, le logo animé. Euh, euh, bah, il y a un petit peu toutes les couleurs enfin, c'est la joie de vivre de Fanta et on a toujours connu les pubs Fanta comme étant un peu excentriques et un, et un peu folles euh, mm -hmm. là ils ont ils sont allés dans le en fait, ils ont gardé ouais, leur, euh, ils...
1: leur âme ils... ouais mais ils ont, ils ont gagné euh, finalement en reprenant plus l'identité du logo euh, des autres marchés, ils ont gagné en lisibilité Ouais. Mais du coup après derrière c'est tout ce qu'il y a autour qui va faire que ça le rend euh, hyper dynamique et finalement on retrouve tout ce qui va autour, là tu es en train de, de faire défiler des, des déclinaisons euh, par rapport aux fruits et en fait ce côté euh, un peu goutte, euh, goutte d'eau finalement qu'on voyait dans le logo américain et bien, se transforme en petit, petit élément euh, euh, secondaire mais qui pourtant garde ce fun, ce côté justement ouais, euh, euh, le et c'est du, du jus quoi. Mm.
0: Et puis, ce, cette euh, typo euh, personnalisée aussi. Forcément, mmh. euh, ces fantas, donc, ils ont du budget. Donc, du coup, ils, ils ont leur typo euh, personnalisé aussi, qui leur appartient. Mmh. Euh, donc, euh, qui n'est pas une Arial, hein, qui est un petit peu déformée. Euh, euh, donc, il y a, je pense, une déformation volontaire. Euh, dû un peu à, à, à cette génération où on essaye de, de casser un petit peu les codes. Et là, on peut voir que bah, le U, il est un petit peu chelou, le R aussi. Enfin, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de, de code de typographe dans cette typo. Et elle est hyper est... vibrante. Quoi. Enfin, le, le, le fond, il est bleu, mais les typos, elles sont de toutes les couleurs. Euh, ouais. Et du coup, bah, Boldenoff, Are bold C'est vraiment
1: subtil, hein parce que tu vois, tu me l'aurais pas dit. Euh, là, on l'aurait pas vu la déclinaison des lettres euh, justement euh, modifiée comme ça à première vue, au premier coup d'œil, j'ai pas l'impression euh, que c'est différent d'une autre. Et là, maintenant que tu me le dis, bah du coup, ça fait tilt quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Et du coup, une autre tendance euh, qui sont dont ils sont emparés, c'est euh, ce qu'on appelle en anglais les, et dans le design les corporate Memphis. c'est ces illustrations que vous avez peut-être pu voir euh, sur LinkedIn notamment euh, ou sur des, des gros réseaux comme ça euh, où on dessine des bonhommes un petit peu difformes euh, mm. et, et en flat design, c'est-à-dire à plat. Il euh, n'y a pas vraiment de 3D, c'est vraiment des illustrations 2D avec des bonhommes un petit peu difformes. Il ben, y a toujours cette tendance qui, qui émerge, euh, sauf que ces bonhommes ils sont ultra dynamiques. On peut voir qu'ils sont mm. toujours dans, dans l'action et, euh, et donc Fanta a voulu s'emparer de ça euh, après ça aussi des fruits
1: un, un petit côté pop quoi. on est vraiment sur euh, voilà, sur, sur euh, du sur Andy Warhol côté... euh, <rire> ouais, voilà, pop modernisé quoi. Ouais.
0: Donc, euh, donc oui on peut voir là les, les, petits, les petits personnages qui, qui jouent de la, de la guitare avec la bouteille de Fanta enfin, en tout cas il y, y a une com' vraiment très très marquée et euh, j'ai envie de dire que ça manque un peu quand je, je repense aux au pubs de quand on était plus jeune, C'était des pubs un peu en 3D avec des animaux un peu fous. Enfin, Fanta, il y, a, oui. il y avait de ça. Et je me demande où est par, passé leur côté réellement comique et où sont passés les, les animaux au profit des, bah, des humains, peut-être. C'était des
1: animaux, c'était des fruits avec une bouche et des yeux, et des, des bras et des jambes.
0: Non, ah, ça bah c'est Oasis. Alors... Ah, ouais, je me Ouais, non, ça ah, c'est Oasis. Ouais, non, il y a eu X, pas mal de X, choses ouais. sur euh, euh, sur Fanta, mais mais du coup, tu vois, là, on se trompe quand, quand on pense à, à à la nostalgie des des années passées, et peut-être qu'on se tromperait moins avec une, euh, ouais. une typo comme ça, avec une une, ouais. une simplification au final des packagings et de l'idée ouais. derrière. Et, ouais. et, euh, et on peut voir que le, les photos lifestyle, bah, c'est très euh, Gen Z, quoi. C'est euh, des cheveux avec des des cœurs euh, des cœurs dedans enfin euh, des éclairs de partout des des gens euh, hyper euh, maquillés euh, comme oh, si ouais. on regardait la, la série Euphoria enfin c'est ah ouais, hyper et des, euh... des, des
1: fringues très flashy aussi des couleurs il euh... ah, y a du pastel mais il y a aussi du il ouais, y a du flashy quoi
0: ouais ouais c'est sûr non c'est ultra euh... Ça,
1: c'est assez marrant parce que euh, du coup ouais pendant longtemps on a utilisé plutôt euh, le, le symbole de euh, euh, le, le personnage ou en tout cas la, la, la personne qui allait représenter le maximum justement de notre, notre clientèle et puis là on voit qu'au contraire maintenant c'est bah, plus on est original plus on est différent et finalement euh, euh, plus on, on ça marche quoi tu vois enfin, au ouais. niveau de l'identification on est vraiment dans cette et ça c'est vraiment enfin euh, ce que j'ai cru comprendre Gen Z c'est euh, voilà c'est on est vraiment différenciant euh, pour s'identifier, ce qui est assez bizarre, mais euh, au final, c'est ça,
0: quoi. Je pense que c'est euh, toute la, la génération euh, un peu plus communautaire qu'avant. Enfin, aujourd'hui, on parle de, de communauté. Les jeunes, ils disent ma commu euh, sur, sur Twitch, oui. tu vois. Enfin, et on, on est tout dans, dans, dans ces micro-niches-là. Et, euh, ouais. et du coup, j'ai l'impression que. Euh, que ouais, c'est bien d'avoir des, des, des niches, c'est bien d'avoir sa propre communauté et, euh, et de l'assumer en fait. Donc tu vas oh. avoir, euh, je sais pas si t'es gothique, euh, t'as ta communauté de gothique et puis il euh, euh, y a certaines valeurs qui sont liées à ça et puis du coup tu mm. t'affilies à ces valeurs et du coup bah, t'as envie de consommer ou d'acheter des fringues ou des vêtements ou autres qui sont euh, dans cette appartenance là. Mais après ça a toujours été un petit peu comme ça, quand c'était l'époque du grunge, c'était pareil. Et euh, oui. là, j'ai l'impression qu'on est dans une tendance euh, euh, un, un peu rétro euh, à cheval entre le, le grunge et les années 70, un peu funky euh, pour la Gen Z. Tu vois, il y a un petit peu ça, les baguilles y reviennent. y est, euh, ouais. on est On est un peu là-dedans. Donc en tout cas, il y, y a cette volonté de couleur euh, ultra vive et de simplification du logo avec une longue euh, ombre portée euh, qui nous emmène un petit peu dans des dimensions euh, nostalgiques, euh, euh, des années 90 ou 2000 peut-être donc, euh, donc assez sympa et en fait il y a la même chose que j'ai remarqué euh, chez 7-Up donc euh, bon 7-Up, bah, Fanta on est dans, dans, des, dans des sodas ouais, hyper connus et, mmh. et on voit le, le B4 là qui était euh, un set un petit peu plus euh, stylisé, un peu plus élégant et, euh, mmh. et après là euh, sur le rebranding sur la canette, le set il fait toute la taille de la canette, il a une longue ombre portée, ombre portée toujours, et le ouais. le up il est hyper euh, hyper simple il est pas forcément en ouais. 3D ou quoi mais il est impactant quoi
1: ouais tu sais ce que ça me fait penser au signal Batman dans le ciel ouais. il y a un petit côté <rire> un peu regardez euh, on va vous euh, pas, pas vous sauver c'est bon faut quand même pas mais il y a un petit côté un peu on est euh, on est la référence on, on, on voilà on, mm. on, tu vois Je sais pas, ça fait puis... sur Fanta ça m'a fait la même chose ouais ça fait ouais. symbole Batman dans le ciel quoi
0: <rire> Et puis il possède. Alors ça, c'était la, la typo d'avant, euh, mais on, on va dire qu'il possède au final deux couleurs quoi. Quand tu mets, mm. quand, quand es dans la boisson et que tu mets du vert à côté du, du rouge, ça a toujours été Fanta quoi. Ou alors dans la des De... bières, ça a toujours été Heineken tu vois. Mais euh... ouais, euh, ça. Euh, euh, attends, là c'est Seven Up. Tu
1: disais. Ouais, 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 complètement. Ouais. De, deux couleurs comme ça, très bon. Le blanc, le blanc compte pas comme une couleur en effet, mais euh, du coup, oui, c'est très impactant parce que Rien qu'avec ces deux couleurs, on pourrait se dire, tiens, c'est 7 euh, mm. Ou à l'inverse, sur la bière, tiens, bah, c'est à quelle. D'ailleurs, on le voit, hein, euh, euh, moi, ça me fait toujours marrer, c'est sur les terrains de foot, les pubs sur le bord, quoi. Où tu as juste une étoile rouge et tu sais que c'est eux.
0: Ah, bah, c'est ça. Mais c'est là quoi? où tu où as réussi le branding. C'est pareil ouais. pour les, les marques de cigarettes à l'époque. Il euh, y avait une marque mm. de cigarettes, je ne me rappelais plus. Alors, Malboro, ils ont tout, toujours fait en sorte que du moment où on n'avait plus le droit de faire de pubs, avec, euh, enfin de pub de, sur la clope. Euh, ouais. Ils il n'avaient plus qu'à mettre la couleur rouge et du coup, ben, on savait que ça parlait de Marlboro ou avec ouais. une forme de M ou ce genre de choses. Ouais, et et bah, pareil, sur important. une marque de cigarettes euh, euh, anglaise, euh, je ne me rappelle plus la, la marque, mais c'était une marque de cigarettes qui avait le violet comme couleur. Et du coup, ils avaient fait des, des énormes 4 x 3 quelques mois avant l'interdiction de faire de la pub pour les cigarettes. Et ils avaient mmh. fait des, des grosses 4x3 avec des aplats euh, violets euh, sur différentes textures, sur de la soie, ce genre de choses, avec le logo de la, de la marque. Et le mmh. jour, du coup, où on n'avait plus le droit de faire de com euh, pour ça, ils avaient juste fait des 4x3 avec ce violet, mais sans logo. Ouais. Et tout le monde savait ouais. que, que c'était une pub que pour la marque bon, de, de ouais. club. et Donc bon, ça a beau être un marché euh, hyper... Euh, ah, hyper euh, pas ouf. Euh, les les marketeurs sont et, sont.
1: Ouais, non mais il y avait beaucoup. Sont des génies
0: là-dedans. Hein. C'est c'est <rire> fou quoi.
1: Il y avait beaucoup d'argent dans la pub pour la clope. Hein, euh. Oui, c'est sûr. C'était.
0: Mais mais là on peut voir du coup un petit peu la la vidéo de euh, du rebranding de 7 Up, de ouais, à... Avant mmh. après et s'il y a un truc sur lequel on comment dire. Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes en train de repenser votre refonte de marque, la première chose à avoir en tête, c'est d'essayer de simplifier au maximum votre packaging. Et la plupart du temps, votre logo, parce que ce qu'on voit dans les brasseries, les distilleries, la plupart du temps, c'est des logos qui veulent vraiment tout décrire. On met oh. un houblon dans toutes les circonstances, on met euh, euh, l'établissement, mm -hmm. une capsule, on met des choses. Sauf qu'en fait... Allez au plus simple et, et possédez une petite forme géométrique, un petit, un petit asset, un petit tips comme ça, une, une griffe qui va vous permettre d'être reconnaissable et, euh, et essayez d'être le, le, le plus simple et minimaliste possible. Il ouais. euh, y, a, y a tellement de, de packaging illustratif, de couleurs dans tous les sens. De, euh, quand on va faire nos courses et tout, on est, on est vraiment... Euh, euh, ouais, sollicité euh,
1: partout, ouais, là, moi je de partout. Il a trop choix, dans les dans les c'est pareil, hein, quand tu regardes, il y a quand même eu un vrai travail de modernité, bah, du coup, avec l'arrivée de, de, de brasseries qui, qui arrivent vraiment avec une, une, une stratégie de com, ou tout du moins un, un visuel très marquant. Moi, ce que je vois de plus en plus, c'est là que c'est rigolo ce que tu dis, parce qu'on pourrait aller à contre-courant de ça, c'est qu'il y a énormément de couleurs dans tous les sens, beaucoup d'illustrations. Euh, c'est super, parce que nous, ça nous donne des magasins, enfin, c'est hyper lumineux, c'est beaucoup plus joli qu'avant euh, par contre bah, du coup de loin tu ne sais plus qui est qui des fois et mmh. bon t'es obligé de t'approcher c'est pas forcément une mauvaise chose mais c'est là où les packagings un peu rétro ressortent c'est pas pour autant qu'on les achète hein, ceci dit ouais. euh, mais euh, mais c'est là où, où, où les emballages un peu rétro euh, un, peu, un peu à l'ancienne la, à on va dire ressortent donc euh, voilà il faut, faut, faut vraiment quand on réfléchit son packaging je pense tu me diras si, si j'ai tort ou raison mais c'est vraiment de voir un peu sur quel marché, on se positionne et à côté de qui on risque d'être en fait finalement. Ouais, euh, là, tu disais qu'on était sollicité. Alors, supermarché, de toute façon, c'est c'est la base, quoi. Je veux dire, les rayons sont tellement grands que de toute façon, il tu, tu, y en a dans tous les sens. Euh, <coughs> Donc, mais même si sur la bière, on voit, on, on fait vite la différence entre une brasserie qui est habituée à la GMS justement, qui va être peut-être un peu trop linéaire, et celle qui est plutôt euh, sur plusieurs marcher donc c'est plus sympa mais à terme oui ça va être compliqué enfin moi je le vois surtout dans les cavabières mmh. où, euh, où tout ça se mélange et à la fin ça fait très joli je trouve puisque ça fait quand même un, un, un tableau un peu impressionniste à plein de petites touches de couleurs mais où ça devient difficile justement de différencier son produit parce que bah, qu'on ressemble aux voisins quoi.
0: oui parce qu'on les gens veulent, adorent les tendances aussi, donc euh, c'est la tendance à l'illustration, euh, j'ai envie d'en mettre plein ma canette ou plein ma bouteille, et du coup bah, je suis à côté des autres, et du coup bah, je deviens invisible. Euh, donc l'une des premières choses que je demande dans, mon, dans ma checklist d'éléments pour travailler sur une refonte de marque, c'est des photos in situ du produit du client euh, dans, dans, les, dans les étalages, parce que comment, comment tu veux faire sinon tu obligé de bah. voir à côté de qui ils sont, comment ils sont mis, est-ce que la bouteille est tournée de telle ou telle manière. Enfin, euh, c'est assez important ouais, de, de savoir le, des, comment des sont placés les produits. Notamment, quelque chose aussi d'intéressant, c'est que euh, si vous avez euh, peut-être du budget ou peut-être euh, l'opportunité de faire des box bières au-delà de juste mettre votre bouteille ou canette euh, solo, si vous pouvez faire des box, euh, on ne sait pas comment les gens mettent en rayon les box. Est-ce qu'elles sont frontales Est-ce qu'elles sont mises de profil etc. Ce qui fait que c'est peut-être bien de mettre votre logo et votre slogan sur chaque face, mmh. quitte à être répétitif et peut-être un peu moins design-friendly, un peu moins créatif. Le but, c'est qu'en fait, on ne sait pas si on va vous mettre de face ou de profil et dans les deux cas, eh ben, il faut que votre, votre message à faire passer, mmh. votre logo soit visible, soit visible euh, de loin. Et voilà, si on vous met de profil et que de profil, il y a juste une, une illustration, mais pas votre nom, ben c'est dommage. Ou pas le style de la bière, euh, voilà. Mettez IPA partout autour si vous vendez de l'IPA, quoi. Enfin, en tout cas... Euh, mmh.
1: euh, ouais, tout dépend voilà. du niveau de, de message que tu veux, tu veux mettre, tout ouais. à fait.
0: Euh, allez, trend, trend suivante. Euh, on est bah, toujours sur la typographie avec euh, la refonte de marque de Minute Maid. Euh, alors Minute Maid, on peut voir le logo avant et le logo après. Donc ils ont utilisé la typo Cooper Black, qui est une typo euh, qui a été originaire des années euh, euh, 1920, il me semble, et qui, a, qui est devenue très, très populaire dans les années euh, 50, 60, 70, notamment pour des pubs Apple, etc. Enfin, C'est une typo qui était assez utilisée. Et euh, après, bon bah il y a eu l'essor de Microsoft avec la Times New Roman. Donc, pour tout ce qui est des typos à empattement, tout le monde connaît la Times, euh, ouais, mais, mais un clair. petit peu moins euh, la Cooper Black. Et tu me disais en off, ça, ça te fait un peu penser à, à la Comics sans MS, donc euh, oh, la, la typo un peu lol et, et détestée des graphistes et designers. Euh, sauf qu'en fait, il y a un côté euh, moderne. très élégant, quoi. Euh, oui, parce oui, que ce n'est pas, pas une typo... Euh, elle est sérieuse, elle reste sérieuse, cette typo.
1: Ouais. Alors, moi, j'avais lu une étude, justement, euh, sur les, les typos à empattement qui expliquait... Alors, ça t'explique pourquoi dans les, dans les romans, enfin, dans les livres de poche, c'est de toute façon toujours de la time C'est qu'en fait, en, ter en termes d'aisance de, de, de lecture, c'est beaucoup plus facile. Pour information, si vous cherchez une typo euh, et vous cherchez le maximum de lisibilité, normalement l'empattement euh, est plus lisible. Cependant, ça fait des contraintes quand même. Hein. C'est parce que et là, ce qui est intéressant, je trouve, dans Minute Maid, c'est qu'ils ont réussi à, à arrondir l'empattement. Donc là où on voit la Times normalement qui est quand même assez euh, assez droite, assez euh, assez dure même, là on voit la même chose mais version vachement arrondie, beaucoup plus doux. Mmh. Euh, c'est euh... et c'est même plus doux encore que ce qu'ils avaient fait enfin, sur leur typo précédente. Quoi.
0: Oui, parce que même avant, on peut se dire que c'est une table roman un petit peu plus grasse, et, euh, mm. mais, mais on voit vraiment la différence entre les deux. Et c'est ça que j'aime d'or dans, dans, les, dans les refontes, c'est que c'est souvent très subtil et que beaucoup de consommateurs n'arriveraient pas à mettre la main sur qu'est-ce qui a changé après. Mais mm. par contre, c'est censé accélérer euh, la vente, quoi. Mm, <rire> les, ouais. les achats. Alors... Et, euh...
1: Ça, c'est toujours très compliqué, la, la conduite du changement. Je pense qu'on a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais moi, je me souviendrai toujours du changement de, de, de logo de la débauche. Quoi. Mmh. Et, euh, ou euh, Aro sur « attention, euh, c'est quoi ce logo On ne comprend rien. » Alors qu'en fait, il bon, fallait juste qu'ils le changent et ils l'ont fait. Et ils ont eu raison parce que du coup, maintenant, ils ont un cartouche hyper, hyper moderne aussi. Et, et identifiant, on, on, on trouvera toujours des gens pour dire « ah, c'est super » et d'autres pour dire « ah non, c'est nul » c'est compliqué le changement. Alors quand c'est une brasserie comme la Débauche qui fait euh, 10 ou 15 ou 20 000 hectos, je ne sais plus, euh, ben, l'impact, il est, il est certain, mais il n'est pas euh, vital, je dirais, parce que les gens finissent toujours par s'habituer. À l'inverse, sur Minute MinuteMate, qui fait des, des milliards et des milliards de de, 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 de boissons, euh, eux ne peuvent pas se permettre d'avoir un effet, euh, comment j'appelle ça, un effet de... de, de je vais dire dégoût, mais c'est un, un mot trop difficile, mais de perte de, de repères Donc ils sont obligés ouais. d'y aller euh, vraiment par petites touches, ce qui est compliqué pour eux d'ailleurs. C'est tropicana qui avait tout pareil. changé hein. et, ouais.
0: euh, et qui avait fait. Un... Ils avaient tout changé et ça avait ultra foiré. Ils avaient perdu des millions. Et ils étaient revenus au logo mmh. d'avant. Donc, donc des fois, ouais. c'est vraiment compliqué <rire> aussi. Fait... Euh... <rire> Ouais. C'est un
1: peu court cool parce qu'ils ont dû dépenser des sommes énormes en plus pour changer ce logo. Ouais. Mais euh, ouais, la conduite du changement est toujours très compliquée. Donc, il faut, faut changer mais rester pareil. Voilà.
0: C'est ça. Et là pour le... enfin, sauf si vraiment, il y a eu un, un, un clash sur, euh, sur votre marque ou, ou un bad oui. buzz. Ou... Et là, bah, peut-être, potentiellement, il faut songer à, à faire autrement. Et là, on peut voir qu'en mmh. fait, la typo, elle a été implémentée sur euh, toutes les marques et sous-marques de Minute made Là, on voit euh, Capi, que je ne connais pas, euh, ouais, euh, au Ballet final, non plus, et non plus. Au final, ils ont tous euh, pris cette nouvelle typographie pour euh, faire un design système euh, complet et, ouais. et c'est plutôt élégant là quand on voit tous les packagings les uns à la suite des autres. Ouais, euh... après
1: c'est marrant. Euh, tu vois le, le petit le petit trait vert au-dessus pour symboliser les collines parce que j'imagine que c'est un peu ça. Tu vois la nature, les collines. Il est parti et du coup je le trouve beaucoup plus plat comme logo. Ouais, c'est marrant.
0: Et eh bien, euh... plat comme. Euh, un peu comme. Euh, comme Fanta, au final. De la, de la 3D, mais 2D, quoi. Il y a un côté ouais. un, peu, un peu étrange. Et, et là, pareil, quand on parlait de, de logo, là, vous voyez, il y a une, il y a une forme derrière euh, Minute Made qui, qui est un peu étrange. Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être la forme d'une feuille. Euh, mais...
1: mais pour moi, quand il y avait le truc vert au-dessus, tu sais c'était vraiment le, le, la colline, la nature. tu euh, T'imagines un, 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 des champs, enfin des, des comment on appelle ça, des là où on, on plante les arbres, là, fruitiers, pas des fruitiers. Des, enfin bref. bref. Euh, et, euh, et donc le vert, c'était vraiment pour montrer le côté. Donc là, on le sous-entend, mais on l'affiche plus de manière aussi évidente, quoi.
0: Ouais, bah on a simplifié. Ils ont quoi. gardé
1: cette forme. Et en effet, ça peut évoquer la, une feuille aussi éventuellement.
0: Et, Mais et puis c'est un choix aussi assez spécifique de mettre un, une grosse forme noire sur un fond qui est très ah ouais. coloré. Euh, ça ressort hein. au final. Euh... Ouais.
1: Et t'as vu, et regarde, c'est marrant là, quand tu vois un peu les mises en situation, les lifestyles et tout, on retrouve un peu ce truc années 70. Elle là, là, a un pull en crochet toutes les couleurs immondes. En dessous ah. du. Je tiens là. Ouais. Euh, et on retrouve vraiment ces couleurs hyper peps, euh, très, ouais, très années 60, très, euh, très pop culture. C'est assez marrant. Comme, comme Fanta avant.
0: Ouais. Euh... Et tu vois, ça, nous fait, ça me fait penser au rebranding qu'on a taclé euh, sur. Euh... Euh, Stella toi, où on ouais. arrive dans, dans un lifestyle où on, où on mélange toutes les, toutes les cultures ouais. et euh, multiculturel qui... un peu too ouais. much quoi. Enfin, il faut forcément montrer euh, une personne de couleur différente pour être dans le game. Mmh. J'ai l'impression euh, c'est un peu ça, usant ouais, y a des fois. D'inclusion. Ouais.
1: Mmh. Ouais. Après, tu vois Stella quand j'y repense de, sur cet épisode-là et notamment leur lifestyle, moi je trouve que c'était beaucoup trop luxe, beaucoup trop. Euh, euh, ouais. C'était 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 hyper artistique. Très très mode, mais enfin, euh, moi ça me parle pas quoi. Moi je mange pas du homard à tous les repas et je vais pas alors je vais pas au resto tous les jours, tu vois. Ouais, et, bah... et, et pourtant, c'était là et, et, et je mets pas ça dans la catégorie non plus des bières de luxe quoi. Enfin, bière oui, de luxe, oui, mais parce que tu es pas la cible enfin, euh...
0: tout oui. simplement et qu'ils voulaient mmh. premiumiser donc ils ont eu un positionnement où on se positionne luxe. Donc ouais, et tu mais sais mais très bon, bien quoi. que dans certains restos haut de gamme ou à l'intercontinental ou autre, tu as des bières ouais, de, euh, de base Indus. Donc je pense que si ça peut, tu peux arriver à positionner ta bière euh, comme Stella Artois sur des grands hôtels de luxe euh, où c'est l'un des seuls choix que tu peux avoir en bière. Ça ne m'étonnerait ouais, pas. Ouais, tu ne ouais, vas pas avoir une Neypa euh, à l'intercontinental. Hein. Euh...
1: Euh, ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas sur le même positionnement <coughs> qu'à une Ken ou Cronenbourg hein, qui, qui sont plus populaires. Ouais. Mmh. Mais, euh, mais bon je sais pas ça m'avait ouais, fait alors c'était très joli, très artistique j'ai trouvé que ces photos étaient très travaillées mais euh, moi je, pour le coup ouais, comme tu dis je suis pas la cible parce que je me suis pas du tout identifiée à cette, à cette population de bobos euh, <rire> parisiens euh, <rire> qui ont trop d'argent et qui mangent des homards à tous les plats
0: <rire> en tout <rire> cas, cas euh, la typo euh, Minute <rire> Made en, en Cooper Black euh, je trouve que c'est un peu une réponse à cette tendance qu'on appelait le blending euh, dans la sphère design, le blending, c'était le fait que toutes les marques un peu tech euh, ont fini par adopter des logos à, à typo euh, bâton, donc sans empattement, type Google, mmh. Airbnb, et, euh, ouais. et énormément de, de marques, et souvent dans la tech ont opté pour euh, ces typos du coup plates. Et on disait « blending » parce que « blending », en gros, c'est euh, le fait d'être plat et de ne pas avoir de saveur, de ne pas avoir de, de personnalité. Et en fait, mm -hmm. tout, toutes les marques, euh, toutes les sas compagnies tout ça, sont, ont finalement, fini par se ressembler. Et là, avec ouais. euh, les périodes un peu d'incertitude, les guerres, euh, euh, le retour aux sources, le côté nostalgique des années 90-2000, j'ai l'impression qu'on mm -hmm. arrive... De nouveau vers, euh, vers des typographies et des logos qui veulent euh, avoir un petit peu plus de rondeur, être un peu plus, on va dire, euh, réconfortant dans une vie qui n'est pas ouais. forcément facile. Et je pense que Minute Made a, a réussi euh, un peu ce pari d'avoir un. Ouais, un logo où tu te sens bien quand tu le regardes quoi. Euh... Ouais,
1: après ça reste mmh. Minute Maid c'est du jus de fruits c'est vendu, alors même si c'est du concentré c'est vendu comme enfin, quelque chose de bon pour la santé et, et, et ils sont pas rentrés dans ce truc là d'ailleurs trop healthy non plus, ils sont passés plus dans la partie fun mmh. et je suis assez d'accord avec toi aujourd'hui on, euh, on a besoin de encore une fois, si la Gen Z veut sortir du cadre, elle veut faire enfin, autre chose quoi et, euh, et ce côté, en effet, euh, peut-être euh, sociétal de, euh, voilà, de, 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 de peur du futur, de euh, mince, où est-ce qu'on va aller On n'est pas dans les. On, ouais, on veut retrouver un peu le, le, le faste des années 90 où, euh, où finalement ouais, tout était euh, ultra coloré et, et on ne se posait pas tant de questions. Mais euh, complètement, ouais. Et, et tout en étant différent. Et donc, c'est plus créatif, moi, je trouve ça intéressant. Bon, même si on retombe toujours sur les mêmes couleurs et les mêmes. <rire> Elle est même truc un peu foufou, mais, euh... mais euh... non, c'est intéressant.
0: Et du coup, on va finir avec une, une dernière tendance typographique que ouais, j'ai pu, euh, pu voir vraiment tourner dans énormément de projets l'année dernière sur des blogs de design, etc. Euh, c'est le remplacement de caractères, Donc en anglais, euh, ouais. caractère replacement. Et en tout cas, c'est une tendance qui... Ouais, qui qui arrive de partout peut-être, euh, qui assume son côté un peu irrévérent et on brise les lois, on casse les codes. Et euh, notamment TBWA qui est une grosse agence euh, de pub qui avait créé un espèce de générateur euh, de typographie. ça J'ai trouvé ça hyper astucieux. Je me dis, ah ouais. euh, quand tu as une marque et qu'en interne, tu n'es pas graphiste, avoir un espèce d'outil génératif qui... qui implémente de nouvelles manières d'écrire ton nom ou... Euh, euh, ou d'écrire un message, euh, tu pousses un petit peu les curseurs à droite, à, à, droite à gauche, et ça change un petit peu tes, tes éléments, mais tu restes dans ton design system, je trouve ça hyper euh, intelligent, et euh, ouais. j'aurais bien aimé le, le, le répliquer pour mes clients à moi, mais il faut être vraiment un codeur acharné, donc ce n'est pas forcément facile. Euh, en tout cas, voilà, là on peut voir différents types de hauts, à chaque fois qu'il y a la lettre O qui va arriver dans un texte, euh, eh ben elle va pouvoir être potentiellement remplacée par ça. Ça me fait penser à mm -hmm. un, un client que j'avais qui s'appelle Loop Mission, euh, qui sont au Canada. Eux, ils ont deux O dans leur, dans leur, dans dans leur, leur rond, logo. Ouais. Et du coup, mm -hmm. ils ont toujours fait en sorte de changer au moins un seul des deux O à chaque nouveau packaging. Et pour moi, c'était un petit peu limite novateur euh, vu que c'est une tendance de maintenant. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, donc là, on peut voir ce que ça donne là, sur les, les exemples un petit peu euh, typographie. Euh, typiquement, euh, bah, le mot qu'on voit en premier, c'est disruption. Bah, on est clairement mmh. dedans parce que euh, le P, il est, il est en espèce de, de céréale alors que le reste est dans une ouais. typo, euh, typo blanche. Euh, le U, ouais, il c est, est, c est un peu doré, golden. Euh, euh, c'est euh, assez, assez original.
1: Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux partir d'un mot écrit avec une typo genre vraiment basique, on va prendre un arial ou même un mot roman si tu veux, et avec juste une lettre, en fait, tu vas changer complètement la façon dont on va appréhender ton, ton logo, et je trouve ça intéressant, moi, je, bon, je, je, dans allégoria, j'utilise le A de, de, de l'alpha, et, et là, c'est carrément aller plus loin, parce que tu peux, en fait, finalement, ton, ta lettre devient un objet. Et je trouve ça super mmh. intéressant parce que, euh, et si en plus tu arrives à le faire évoluer euh, sur différents packagings, je pense par exemple, tu peux avoir un logo euh, fixe, mais euh, tes styles de bière, par exemple, tu pourrais les décliner en, en ayant une même typo partout, mais en changeant un élément euh, qui fait que, euh, bah, en fait, ça va changer complètement l'approche que tu vas avoir mmh. euh, du produit, quoi, et, et, et créer ses propres, propres lettres, en fait, finalement, où, où, où bah, du coup, enfin je trouve ça très intéressant comme, comme
0: Ouais bah carrément moches. et on avait ça pour PrestaShop aussi PrestaShop qui est un peu le, le pendant français je crois de, de Shopify euh, mm -hmm. là on peut voir qu'ils ont décidé de refaire tout un toute une fonderie enfin euh, de au final ils ont re, refait leur leur police de caractère et euh, et on voit que on peut écrire PrestaShop de différentes manières avec euh, des caractères peut-être un petit peu plus pixelisés un petit peu plus brush, un petit peu plus système. Ouais. Euh, et, et en fait ça donne un, un, une, une manière de ça étend les possibilités derrière dans le, dans le branding dans les déclinaisons produits mmh. etc et, euh, et moi je trouve ça vraiment euh, je trouve ça frais encore une fois on casse les codes alors là quand on voit PrestaShop un peu écrit de manière hyper difforme on, on pourrait limite dire bah, c'est un graphiste euh, euh, zéro <rire> qui vient de faire ça euh, dé, j, au début j'ai <rire> eu non, un peu de bah mal avec ça je me suis dit en tant que, que senior dans, dans le graphisme, je, je me suis dit vraiment. Euh,
1: T'aurais pas fait ça, toi.
0: <rire> on dirait de l'anti-design, en fait. C'est un peu, c'est cette, euh, ce côté, euh, euh, on casse les codes et on s'en fout des règles. Euh, les typos sont élargis, elles sont distordues, et ça, c'est vraiment mmh. des tendances qu'on voit apparaître aujourd'hui. Euh, moins il y a de règles, plus ça devient tendance. Après, encore une fois, c'est comme en photographie ou autre, oui, euh, il vaut mieux connaître les règles pour, être, pour ouais, bien savoir les, les casser. Quoi.
1: Tu fais comme s'il n'y avait pas de règles, mais en fait, il y en a plein parce que tu, tout ça, c'est hyper pensé. Et PrestaShop, quand tu regardes bien, chacune des lettres en fait, redessinées a une signification et qu'en fonction de comment tu vas l'utiliser dans ton mot, bah, ça va... Avoir un sens euh, hyper important en fait. Tu vas mmh. évoquer d'autres trucs que juste le nom PrestaShop et, et ce qu'on m'y met derrière. Tu vas évoquer le, la livraison, la logistique, euh, l'internet, le panier euh, quand tu commandes. Fin... Non, non, c'est balèze quand même.
0: Ouais. Et là, pareil pour, euh, pour un concerto de Bruges, je crois. Alors, je, je sais pas si c'est pour un théâtre ou autre. Euh, une agence qui avait repensé la lettre C euh, bah, comme concerto. Quoi. Et, euh, ouais. et au final. Le, ils ont créé tout un design système autour de cette lettre là, c'est-à-dire qu'en fait elle peut être écrite de manière complètement différente, toujours un petit peu animée. Et là on peut voir ouais. un petit peu euh, toute la manière, tout, les toutes les façons, euh, toutes oui. les déclinaisons. Et moi je trouve ça hyper euh, hyper cool euh, de penser que peut-être votre logo pourrait être euh, déclinable Juste à l'infini en fait, et que ouais. vous pouvez potentiellement posséder une lettre. Euh, personne ne fait ça en tout cas dans les brasseries je, je pense à personne là comme ça euh, mais au, au delà de se dire bon on va, avoir, euh, on va créer un, un guide de marque qui va faire 100 pages et qui va être hyper rigide et qu'on va jamais lire là on se permet d'étendre un petit peu euh, les, les, les possibilités et, euh, et on peut être hyper créatif on se dit ok bah nous on a juste à mettre la lettre C dans notre visuel peu importe euh... à quoi ça ressemble. Ça sera un C et ça sera à nous. Et je trouve ça ouais. assez intéressant comme manière de, de voir Après, le, le design. Ouais,
1: les limites, peut-être, c'est que quand tu vois les différentes déclinaisons de C, il y en a un qui fait penser beaucoup beaucoup au C de courir. Donc attention aussi, il y en a un avec la petite étoile au milieu qui pourrait évoquer un peu trop Vuitton, tu vois. Donc hum. attention quand même à bien construire euh, ces déclinaisons. Après, ce qui est super intéressant, c'est que là, bah, ça bouge et en plus, ils ont joué à la fois sur les textures sur les dessins à plat, comme tu dis, euh, vraiment 2D, euh, tout simple. enfin C'est sans fin comme créativité, je trouve. Et, ouais. et c'est hyper intéressant. Et les déclinaisons, en fait, tu as raison, c'est juste le C. Et on comprend avec le C et une photo derrière, par exemple sur les, les campagnes pub, de quoi on parle. Et moi, je trouve ça extraordinaire, quand même.
0: Ouais. C'est simple, en fait. Mmh. Et, et c'est là qu'on reconnaît le, le, le bon design ou le design qui marche et qui, et qui Alors, rend notre marque reconnaissable. C'est
1: simple et en même temps, c'est hyper innovant. Donc, tu peux pas dire que c'est juste simple parce que c'est juste un C. Enfin, c'est simple parce que c'est juste un C. Et en même temps, c'est hyper moderne parce que ce C, il peut prendre toutes les formes et toutes les significations qu'on veut lui donner. Tu vois, c'est ça que je trouvais génial Ça a toujours été dur
0: d'être minimaliste. Less is c'est le truc des designers, mais c'est le truc le plus compliqué. On veut toujours en mettre un poil trop. Et dans les rebrandings, c'est pareil. Et mmh. sur vos, sur vos packaging de, de bouteilles ou de canettes, c'est pareil. On veut toujours trop en mettre et on, on ouais. perd le message, on perd le consommateur. Donc, euh, donc non, ouais, c'est vraiment quelque chose de sympa. D'où euh...
1: euh, l'importance, ceci dit, de, de faire justement ce qu'on appelle les, les post-tests. C'est-à-dire bon, on choisit, c'est bien de choisir son logo, mais c'est bien de le tester en, en, en situation réelle justement pour, pour voir comprendre vraiment en fait, comment le consommateur va choisir ton produit sur son design. Euh, ou pas en mmh. fait parce que nous on a une vision euh, très spécifique puisqu'on a une vision de notre produit qui est euh, comme ci comme ça et en effet on va vouloir euh, que le consommateur comprenne tout tout de suite alors qu'en fait oui trop d'informations ça, ça, ça marche pas et après il faut remettre en suffisamment enfin l'inconscient joue quand même beaucoup euh, dans le packaging design d'une certaine façon tu
0: vois. Ouais, totalement et dans les refondes d'identité euh donc ouais, ne pas tout changer et être, être rigoureux euh, si on mmh. avait vraiment euh, juste en deux secondes pour refaire un petit récap et puis après on, on arrête euh, donc il mmh. y avait la tendance de simplification ultime et, euh, et de, de ces longues ombres portées euh, ombres qui portées. vont avec des, des couleurs très vives et, euh, et voilà, on a euh, la tendance un peu au rétro revenir sur un look un petit peu plus réconfortant, old school euh, pareil dans mmh. la typo ou, euh, ou peut-être ouais. euh, peut-être fini les typos euh, sans, sans âme euh, bâton et, et trop euh, ouais. trop Moi, digital mm. et puis le côté remplacement de caractère, euh, peut-être que si vous avez euh, un petit caractère à changer dans votre nom euh, ça peut être euh, un élément différenciant euh, pour vous faire euh, reconnaître et vous pouvez peut-être capitaliser sur ce caractère-là pour,
1: ouais. pour le
0: décliner euh, à foison pour, pour que ça devienne votre image de marque à vous. J'y pense euh, d'ailleurs, voilà.
1: surtout quand tu as une, une marque où c'est un nom que tout le monde connaît, par exemple. Tu vois, euh... bon, on, on pourra approfondir tout ça, mais... Euh... Mais, mais voilà, cette, cette lettre qui va être ressortie du mot peut, peut, lui, peut apporter à ce mot euh, qui est votre nom, qui est votre marque, une dimension beaucoup plus intéressante en tout cas, euh, et beaucoup plus euh, finalement, euh, euh, comment je vais dire, simple, mais encore euh, une fois, très, avec beaucoup de signification. Quoi.
0: Carrément. En tout cas, voilà, c'était un épisode plus léger sur le packaging design, sur certaines tendances, sur la typographie. Euh, C'est sûr qu'on n'est pas dans, le, dans la confrontation distributeur. Euh, <rire> non, euh, et, ouais, ouais,
1: euh, ça fait du bien de se reposer. De et ça en fait, fait du
0: bien. voilà. Dites-nous si ça vous a plu, si on en fait d'autres comme ça. Et puis, euh, on se retrouve dans, dans deux semaines. Allez, Dorothée ah, a fait... bugué de son côté.
1: Ouais, j'ai plus de batterie dans ma, dans de... ma caméra.
0: Ok, ça marche, je bon, m'entends quand même et puis ça tombe bien. C'est la fin de l'épisode. Désolé. <rire> Allez. Allez, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao à bientôt.